0: 本期节目由 Athletic Greens， 源自新西兰的天然膳食补剂营养品牌赞助播出。
1: Hello， 大家好，欢迎来到来都来了，我是主播丸子。Hello， 大家好，我是 Nicole。在节目开始之前呢，我们要花四分钟的时间给大家推荐一个好物。常听我们的节目的听友是知道的，我们在第64期的时候讲现金流已经推荐过了 Athletic Greens 的小绿粉。没有听过64期的节目的听友呢，可以把
0: 64期一并听起来。给新朋友介绍一下 Athletic Greens 的小绿粉，它是由拥有60年临床经验的专业医疗团队历经十年的研发而得的营养补剂。我们第二次推荐它，可见我们有多爱 AG。这么爱它呢，是有原因的。一方面是收到了很多听友的这个正反馈，反馈就会说他们从开始入坑就长期喝，感觉非常安全、很方便，也很优雅。因为 A G 它不是药物，是来自天然食物的提取物，每天只需要一小勺就能够代替一大把维生素。一勺小绿粉给你补充了七十五种营养成分。现在我们面前呢，就放着这个 A G 的这个成分表，我来给大家随便找几个念一下啊、哦。比如说维生素类的，包含了维生素 A、E、B6、B12。B 1维生素 C， 抗氧化类的包含了辅酶 Q 十、葡萄籽提取物，还有一些能够帮助到肠胃健康的益生菌和益生元，舒缓疲劳类的成分包括红景天等等。这么多成分融合在一起，我们不用再买其他的瓶瓶罐罐，桌上有且仅有一罐小绿粉，不管是在办公室还是在家里，其实都能够喝的特别的优雅。没错，今天我在录节目之
1: 前，还有种草群的听友问我说：“喝 A G 的感觉怎么样、嗯？”我给他说：“我说每个人的感觉不一样。那我自己的体验呢，是喝完了小绿粉，我对咖啡的依赖程度就明显降低了。大家都知道我是一个咖啡的重度患者，对，但现在呢就。”没有那么依赖它，每天早上先空腹喝一杯 AG， 新的一天呢就不是从咖啡开始，而是从喝下了七十五种营养元素开始，这个会让我
0: 感觉到身体和精神呢都更加的轻松。是的，当时六十四期节目的时候呢，我们有提到过一些比较直观的功效嘛，然后我就说很直观的能够感觉到帮助了肠道蠕动，然后也缓解了这个便秘的问题，同时我个人也会觉得自己的精力得到了一些提升。那么经过。这两个多月左右的继续服用呢，我发现它有一个新的功效，就是能够在运动之后迅速帮助恢复体能。因为呃，如果长期听我们节目的朋友都知道，其实我夏天是有喜欢去玩户外，并且是呃一直是在上这个高温瑜伽课。那么夏天其实这两类运动之后，体力跟水分都是处在一个非常透支的状态。我现在会做的就是，一般出门之前我把这个 AG 泡好，泡好了之后放在冰箱里，回来之后就一口闷掉。我自己是很明显能够感觉到。然后这个运动之后，精神状态跟体力都呃恢复的比较快。
1: 哎，真的，刚刚你克说，哎呦不行，我得先喝点。我震惊了，我说你这么快又要喝酒了？他<笑>说没有没有，我喝 A G、哎
0: 。对的对的，然后马上从冰箱里面掏了一个泡好的 A G 出来。<笑>我
1: 震惊，是的，好处有这么多呢？那我们讲一点实在的。之前买过的听友应该会有感觉，虽然乍一看有一点小贵，但是其实使用了我们的优惠之后呢，每天折合下来的价格是不到一杯咖啡的，一个月的价格折合下来呢，是比一节瑜伽私教课更划算的。所以这一次 AG 给到了我们一个更加长期的体验，微信小程序搜索 AG 服务。下单使用节目的专属折扣码 L D L L 大写，也就是“来都来了”的大写简写。购买12个月订购计划是可以享受全网最低价498元一个月，原价698元一个月，而且还会免费再送一个月，相当于最低价买11送1。下单的时候不必一次性支付全年的钱。只需要支付一个月的费用，还有一个押金，就可以开始一年的全网最低价订购服务。第一个月收到的呢，还是非常精致的礼盒装，里面有颜值超高的 A 级随身杯，以及用来冷藏保存小绿粉的密封的陶瓷罐。可以说是非常贴心，具体的订购政策，请大家仔细去小程序看 AG 的官方说明。祝大家都有健康的生活习惯和轻盈优雅的生活状态。今天呢，要给大家分享一个故事、嗯。事情是这样的，呃，在前阵子呢，有一个听友，嗯、然后他跑过来私信我说，他想问我一个问题，嗯、就是。作为一个法科生，他说他是一个在校大三的学法律的法律系学生，嗯，然后他就问我说：“我丸子，我知道你是学法律的，我想问一下，你现在对于法律还有没有热情？嗯，然后你现在做的工作，你觉得它有给你带来成就感和价值感吗？
0: 嗯，我就说没有，没有，没有，没有，不要问了，没有，没有，没有。<笑>”
1: <笑>然后当时一听到这个终宇宙终极大难题，我就心想：<笑>你怎么能这么精准的问在我困难没有没有没有没有没有。没有没有没有<笑>然后我马上就问尼克，我说：“完了完了，<笑>我说我们听友问了我一个宇宙级难题，没法回答。我难，我说难道我又要去误人子弟了吗？<笑>对,对吧？然后、嗯，但是我真的特别有共情嘛，因为他问的这个问题一直困扰我很久。”我就跟他说，我说，呃，因为我们都是法律人，那我可以理解你这个困惑，你能不能把你的呃具体的问题和情况告诉我，然后我们再根据你的情况，然后再跟你聊啊。嗯、然后他给我们写了很长一个信，嗯，然后把他的那个就是具体的情况说得非常的清楚。完了之后呢，我今天下班本来是没有想今天就跟你扣录这个节目的，但是我看完之后呢，我一路看一路就。非常的有感情，我就跟以后说，我说哇，现在的学生真的太优秀，太太辛苦了，太辛苦了。对,了对我们聊完之后，我们觉得真的就是。可以给大家分享一下，就是我们对于这些事情的感受和我们当年是怎么从一个大学生然后走到现在的状态的。是对，因为不是说一定要让大家按照我们的来做，毕竟因为我们在在读书的时候也没有很优秀，但是只能说我们一路走过来有一些心得和体会，可以呃作为一个就是姐姐的状态，跟现在还在学校读书的朋友们分享一下。或许会对你有一点点启发。嗯
0: 嗯，是。如果现阶段没有启发也没关系，搞不好三五年后就会有启发了。
1: 或者就你觉得说，<笑>哎，这两个人
0: 说的不对，我也没事儿，也没
1: 事,也没事你可以给我们留言说你现在的状态是怎么样，让我们也知道。是的、就是，是的，就是大家是一个
0: 沟通的，的是一个双方 open 的状态
1: 、嗯，没错。那我先来介绍一下这位朋友，他是一个就刚说嘛，法科生。然后他说呢，他在大一的时候就非常用功学习，每天晚上。两三点睡，早上五六点起，甚至有一段时间四点钟跑步，就是去运动身体，然后走在路上都要背单词，在努力的，在清醒的每一分钟都在集中精力，疯狂燃烧生命学习。我看到这一段，嗯、我真的是。瞬间，眼前就涌现，有很有画
0: 面感，很
1: 有画面感。我本科的时候，我见过这样的人。Uh -huh. 对，然后这个是说大一嘛，然后大二的时候呢，他长期睡眠不足，就陷入了昏沉，然后呃，健康也出现了一些问题，心理上有一些障碍，情绪会因为一件小事非常低落，就整个人瘫倒在地上。而、呃、大大二上学期呢，很多课的。表课表呢就非常的满，然后呢，呃，这些课程可能让他觉得也很有压力吧，就给他妈妈打电话，然后把这过去的一年他到底在做什么，然后想得到什么，为什么会突然崩溃等等，全部都讲出来了。而在讲出来的这一瞬间呢。警醒悟就像井喷一样爆发，就突然像打通了关节一样明白了很多事儿。在我们俩在开麦之前也给他打了个电话嘛，就是去确认一下他有一些信息可以讲，有一些信息不能讲啊啥的、嗯。他讲说他呃想做一些法律之外的实习啊什么的。其实到后来呢，他。这个听友的状态已经好很多了，就是想跟大家说，他的压力这么大，他其实取得了很高的成就，就是呃，参加了非常多，在我就是从法科生专业的角度上来说是非常顶尖的比赛和取得了非常顶尖的荣誉，嗯，而且去了国外的很多就是呃学校去实习啊、交流啊，然后去。呃，去做义工啊，去调研啊什么的，其实是已经相当于一个、啊、视野比较开阔
0: 和比较呃顶级的法科生的一个成绩了、嗯。对。但是有没有发现，就是你刚刚在描述他所有的成就里面，你除了能说他是一个成绩非常优异、非常顶级的法科生，在法律的领域有很高的成就之外，好像你一时半会儿也找不到别的形容词去。去形容,是形容他，他，或者是去描述他的生活。我不知道他的信里面有没有给出这样的信息，但是在我听下来，他就是一个非常优秀的好学生。对，这个其实我特别能理解他，因为我。在很长一段时
1: 间也是这样的，就是对于人的衡量标准，对于自己的衡量标准，仿佛就是我够不够优秀，嗯、我取得了哪些成绩、嗯，然后我的职业上有哪些发展，而对于比如说这个人温不温柔、善不善良、有没有同理心、会不会帮助人，就没有那么重要，嗯嗯
0: ,嗯，哎，我真的听下来就觉得非常心疼，嗯，就是。就是在一瞬间，我就因为今天是九月一号嘛，就今天正好是开学、嗯，然后呢，就我跟几个同事就在聊到现在小孩的这个教育的问题，然后我一瞬间就突然能够明白为什么现在咱们国家的这个生育率，就是。一直都在下降。然后你像我们这一辈八八年的，然后很多人真的是不愿意生小孩，因为太卷了，真的太卷了。你想想我们以前上学的时候，大家都在干嘛？我我我初中的时候，我初中的时候是那种就是中午走回家，然后在回家的路上就把作业写完了，就几个小朋友，然后我我们就商量着那个东西怎么做，你做一点，我做一点，然后这些东西就交掉了，就是这么过来
1: 的。<笑>你都别说，你初中走在路上。做作业，我初中作业都交给别人做。那个老师的卷子发下来，我写一个名字，直接交给我们班上化学最好的朋友。是啊，带回家一个人写三份，是啊，第二天交上去
0: 。对呀、啊，就包括在大学的时候，就大家虽然我们上一集跟啤酒事务局在串台嘛、嗯，然后我们不是说美国的大学其实很难念嘛，嗯、但是我想一想，也没有说真的难到让我觉得学习压力大到喘不过气来的地步。嗯、就的确，我心中一。也是想当一个好学生，但是那个好学生的评价标准其实没有国内的要求这么高。我觉得不是没有这么高、嗯，而是没有这么单一。嗯，但是其实我们也是按照成绩来分的，嗯、只是说可能他对于好的这个要求。没有像国内这么高，就是你在国外，可能你做到了一定量的一个事情，你就可以成为一个中上的学生，嗯、而大家没有说我一定要挤破头去当那个 top one、啊、percent， 没有那种想法。是，对。他其实这个状态呢，我
1: 我真的特别熟悉、嗯，因为我本科四年的时候，我身边有非常多这么优秀的朋友，嗯，包括其实有其中，我其实我给大家透露一个小信息，就是。我那一年，我的学院当时全年级第一啊，嗯、或者说全年前三吧的那个女孩，现在也是我们播客圈的一个主播。啊、真的，他说他在做一个节目，嗯嗯然后说发现了我们的节目、嗯，然后我就特别惊喜，哇塞，我说我跟我们年级第一在做同样一件事，而且我还比他做得好，我靠，对，那我惊呆了，因为那个时候你就觉得跟成绩那么好的人不是一个世界的人，嗯嗯真的我就有这种感觉，因为我当时是。我们那个年级第一，其实跟这个女孩可能就是有一些在努力方面比较像的，或者说我们那个学校啊，因为法法学专业的学生就是会非常的沉迷于读书，嗯，真的走在路上你都看到有人在看书，图书馆。我记得很清楚，就是占座是一个永远没有办法解决的问题。嗯、你一下课你就去图书馆能找到一个位子，算你本事好、嗯。我们那个学校的图书馆是一个半圆形的，然后很大很大，每一层都有很多的座位。嗯、那个桌子一张比现在的那个办公桌的工位大多了，可以坐四到六个人。然后整整栋楼，一楼到六楼，你走遍全。一楼一楼走上去。根本一个位置都找不到，经常是这样子的、嗯
0: ，哎，但这个是不是国内大学的一个常态啊？因为我大概在一年前的时候，那个时候我本来还想考 CFA 嘛，嗯、然后我当时是在西安出差，然后结果就是周末的时候，不是我们一般要应酬嘛、嗯，但是那个我就是真的是要考试了，我就没办法，我就找到了当地的一个那个图书馆，结果我一进去是公共图书馆嘛嗯嗯，真的是没有位置。本来我去之前，我脑子里面的想象应该是空荡。上当的结果就真的是没有位置，嗯，就大家现在就这么努力嘛，就这么多人要读、嗯、我去过上海的那个浦东的那
1: 个叫什么图书馆，反正就花木路那边、嗯、也是没有座位的，真的没有座位。我那个时候去就惊呆了。就我就我以为大家都在吃喝玩乐，因为毕竟我们平时都在吃喝玩乐嘛。我、嗯、去，周末有这么多人在图书馆？嗯，啊，这个不是重点，讲偏了。就我们本科的时候，在图书馆真的很难找到座位，大家全部的人都在读书，而且以读书为荣。就那个时候，如果。有我我去玩啊什么的，就没有什么人会觉得说，哎，你玩得好厉害啊，你好会玩啊，没有。但只有人会说，这个人读书好厉害，嗯、他怎么知道这么多的理论基础啊？嗯、然后那些哲学的问题呀、啊，法学的那些原理啊，哎呀，我现在都讲不来了。就是、我跟你讲，这种好学生一般出了学校就会爱上会玩的人。反正当时我们学、嗯、学校那个学习的氛围是非常浓厚的，嗯、然后包括你刚刚不问嘛，说那在学校的时候有没有参加一些。嗯，能让你开心的社团和活动，我就非常反应非常快的跟你说，没有。就我们那个时候真的没有任何一个活动让我觉得是真的开心的，所有的活动都
0: 是围绕法律来的，嗯、它
1: 必须让你在活动里面获得一些知识
0: 和专业上的提升。嗯，就是它是一个形式上的素质教育。对。对，但实际上你不是从内心觉得自己被滋养，以及内心开心，就哎呦，我听下来觉得你们这个太压抑了。法律就是为什
1: 么大家说法律难学嘛，有一个点就在这、嗯，确实是没，呃，有趣的成分比较少。嗯，对。然后，然后包括什么走在路上背单词啊，就除了。除了图书馆啊，嗯，我们当时几个教学楼四教的门口下边一片的人就在那捧着个书在那在坐在哪
0: 儿啊？门口不
1: 是就是他那个教学楼嘛？教学楼不是有一楼吗？嗯、或者说有那个就是。走廊啊什么的都会有人看书的，嗯、要不然就是那个我们那还有一个花花坛，哎，就是图书馆门口有一个人工湖，人工湖呢也有人读英语啊啥的。嗯
0: 、然后我就记得就是湖里的鸭子，我都读烦了，<笑>每天络绎<笑>不断的，<笑>天天来读 abandon。<笑> <Abandoned> <笑>鸭子我都有了二十次 abandon， 永远,、呃、永远都是 abandon， <笑>第二个词都不知道是什么。狐狸的,的鸭子日渐消瘦，<笑>麻烦你们不要再读了
1: 。要<笑>、哦、去食堂打饭的时候也就哪哪食堂也有人在学习，就哪哪都有人在学习。
0: <笑>哎呦天老爷、嗯，天老爷。对
1: 了，<笑>然后我记得我那个时候呢，就是。呃，其实是有在认真读书的，但没有那么刻苦。嗯、前两年就没咋读书，就属于那种，我要是去上课了，我都觉得我表现挺好的。我记得我很清楚，劳动法、嗯，一个学期都没去上过课。嗯、然后在呃学学期末的时候，就找别人画重点，然后熬通宵，嗯、在考前一天。第一次把那本书全部看完了，看了两遍，第二天就去考试了。嗯、考完之后直接在车上睡了三十个小时。嗯，
0: 就，对。但其实你像我们俩分享这么多，我们的大学生活是怎么过的？但是我心里非常清楚的是，像我们不管跟包括这位听友怎么说，你要过得开心一点。但实际上每一个人对于自己想成为什么样的人，对于自己的要求，或者是。他眼里面的世界是不一样的，就是可能我们可以轻而易举地讲一句：“哎呀，你去做一点开心的事情。嗯”但是可能对于他想要的人生来说，这是一句非常不负责任的话。嗯，对，没错，就是你不能给人家
1: ，就是给了鸡汤不给勺，你给人家说你得这样，但人家说那我不知道要怎么这样，对吧？嗯、但是。其实我刚刚在讲的时候啊，我也是说不是想让这位朋友像我们这样，因为毕竟那位朋友是真的很优秀，真的,真的非常优秀、嗯。如果是同平行在我那个年
0: 级的话，肯定都是前三了啊、嗯嗯。但是我觉得你刚刚跟他聊的时候，有一个点你说的非常好，你就说其实在国内，尤其是像你们法律的这个院校里面，它的整个评判标准是非常单一的。但是像我们离开学校的，你都知道这个世界。它是不一样的，就好像你踏出学校那一刻，你整个世界都突然就打开了，是就是。刚刚其实也提到嘛
1: ，就是好学生的思维是很重的。嗯、其实这个在国内、嗯，因为在读大学之前，其实很严重的缺失，就是告诉你你需要，就你需要去关注你想成为什么样的人这件事情
0: 。我刚刚就问他，我说：“那你对你自己以后的期待是什么样的？”嗯、然后他就说，他希望以前他一直希望自己能够成为一个世俗意义上成功的人，但是越往后走呢，当他得到越来越多的东西的时候，他就会发现，可能他这些世俗层面上的东西没有办法去满足他内心真正的那个，去填补他内心真正想要的那一块东西、嗯。我就说，那如果是这样的话，是不是你就不应该把所有的鸡蛋都放在同一个篮子里？就你应该多备几个篮子，看看每个篮子是什么样的。因为如果你把所有的这个时间跟精力都花在同一件事情上，当你。发现这个事情不是你想要的，或者不是你想象的那样的话，你整个世界是会非常崩塌。其实从一个风险控制的角度上来说，这是一个风险非常高的事儿。就是其实你的话
1: ，呃，是不是就想表达说，在学校的时候，其实应该多尝试一下其他的方向？嗯，嗯因为我分享一下，我观察我本科四个。啊、呃，我们寝室四个人嘛，没有一个人是真的热爱法律。嗯、我跟你说，就我可能是我和另外一个室友是在做法律的，就我我做了四年嘛，然后另外一个室友他做律师也做了、呃、差不多相同的时间、嗯，还有一个室友去考了一个不相关的、跟法律不太相关的公务员，然后另外一个室友去做新闻了，嗯、然后我身边的。关系挺好的，法科的朋友，并不是每一个人都热爱法律的、嗯，甚至我可以说是很少有人真真正正的热爱法律的。嗯、这样的人，我见了不超过五个、嗯。就大部分人都是把法律当做一种工具去运用和去学习它、嗯，很少有人能够真的做到把法律当成信仰和热爱的。嗯之前我和一个呃师弟聊天，那个时候其实我我他也很优秀，我其实还挺为他就是感到，我觉得哇好厉害，真的很开心你可以走到今天这个样子。而且我当时是以为他对法律有一些呃热忱和信仰，想把他做成事业的。结果后来他跟我说。啊、呃，不会啊，我可能做了十年之后，我就会转行去做，啊、呃，比如说合伙呀，或者说、嗯、呃生意，或者说投行呀、金融啊之类的。然后瞬间就发现，呀，就是这么把法律做到这么这么好的、这么顶尖的人，他都没有真的在热爱法律。那其他人不去热爱法律，又有什么不对的呢、嗯？我们这群法科生又有什么？理由去责备，或者说去怀疑自己，说我不喜欢法律到底对不对呢？没有什么对不对啊，我们只是选了这个专业
0: 而已。嗯嗯，其实你知道我做了这个播客之后，有一个最大的感受是什么？就是我能够越来越清晰地感受到哪些事情是我主本人生的事情，嗯，哪些事情是我副本人生的事情。副本主本就是我的主业，以及我可能在工作环境上要。成为的那样的你扣，嗯，跟我身边去应对那样的人的一套体系、嗯，那我的副本人生可能就是我播客现在这个副业，然后以及他顺带出来的我见到的人、见到的事，或者是我自己的一些成长，就是，嗯，我我我我就觉得说，其实是不是主本人生的这些人或者是事，就是因为有个讲法叫做 “it is what”。Pays o f the bill， 就是他帮你去，就是让你能够有生存的能力，赚钱呀，对，他就足够了。但是你你，我觉得其实每个人都应该发现自己的副本人生是什么，以及你愿意把它放到副本人生的体系里面的东西是什么。我记得上次 Steve 来串台的时候，我当时有说过一句话，但是因为我们后来没有聊下去，所以那个话题就落地了嘛。嗯，我当时就说，我说其实现在播客在我看来是分三类，就一个是 What， 一个是讲 What， 就这个东西是什么。嗯，然后一个是讲 How， 就这个事情应该怎么做。然后第二、第三个就是这个事情，就是 why， 就是我们为什么要去这么做？就是在我们当时跟 Steve 串台的时候，我的一个观察是，很多听众他喜欢听那个 how， 就是他希望别人直接告诉他说这个事情要怎么做。么做哦、但是在我看来，其实每一个人都应该知道足够的 what。就当你看到你。更大、更广阔的世界，嗯，形成你自己的那一套号的时候、嗯，那个东西是雷打不动的，是别人拿不走的，是不管世俗的标准也好，学校的呃评判体系也好，都没有办法去击溃的。至于这个号是不是概念上的正确，我觉得一点都不重要，只要你自己认可，适合你自己的生活就可以了。其
1: 实。特别赞同你这个说法，我觉得之所以大家一直在纠结 how， 一直在纠结这件事情要怎么办，嗯、就是因为他们没有看到足够多的 what。当我们现在一个问题的牛角尖里的时候，其实。你跳出来就会发现，其实是我们的信息收集不够全面，是的，是的，才导致了我们陷入一个这个问题怎么办，我怎么没解的这个境地里。对，对如果信息收集的比较全面，比较跳一个
0: 维度的话，可能你的问题都不是问题了。是的，就像可能学校告诉你说，你一定要保研、嗯，你保了研，你以后才能怎么怎么怎么样。可是，当你人在这个牛角尖里面的时候，你就会 b 他给你的这一套号，你就会陷入我到底要怎么保研？保研名额只有三个，我是第五名，但是的道我还不够优秀你自己想不想要保研？就他这个是不是你的 What 带出来的一套这个东西对？其实你都不确定。
1: 那你想，就比如说，那这位朋友或者说其他朋友，我不一定要读研究生的。就比如啊，我说，比如、嗯嗯、我不一定要读研究生。如果我的目标是年薪百万，嗯、那我去做新媒体。我比如啊，我是说,说，那比如说开淘宝店，做直播，做生意。生意是不是都可以达到年薪百万？而读研一定能年薪百万吗？现在大学生毕业之后去大厂，那么多人没有年薪百万，对吧？就如果说你的目标是年薪百万，嗯、可能读研不是你唯一的选
0: 择。而且当你这个信息收集不足的时候，可能你以为的目标都不一定是你真正的目标。
1: 对，就就保研就不是你的，不一定是你的目标呀。你是个伪
0: 命题。是我给你举一个我自己的例子。就是我当时走出国门的时候，我其实没有想过我会回国的。就是我们家的教育是那种，你可以用是，可以用就不好听来说是非常崇洋媚外的教育。就大家看我现在这个鬼样子也看得出来，就不是什么传统教育他长大的小孩儿。<笑>然后。我当时走的时候，我就跟我爸爸说：“我说我希望以后，因为你入关的时候不是会有两边嘛，一个是给呃有身份的人，然后一个是没有身份的人，是两道入关的嘛、嗯。然后我第一次去美国是我爸爸送我去的，然后我就跟他说，总有一天我要走到那边去。我的天，就我因为我这一边就是 non citizenship 的队是非常长的、嗯，我就不愿意排那个队，而且我当时在队上的时候，我就觉得自己是受到歧视的、嗯。然后我就跟我爸说，总有一天我会走那边过去。然后结果。的确是我一直是按照这个目标在前行的。嗯、我以为这个就是我的 calling， 我的使命。我一路就是。嗯，你看，反正该有的工作签证也拿了，然后要去做绿卡的排期也做了。可是，当我真正人在这个过程当中，我离绿卡已经不是很远的时候，我才会发现，其实这样的人生根本不是我想要的。然后我回头在想这一整套体系，我就在想说，难道我真的一开始就是不想当，想回国吗？其实我到现在我也不确定这个答案是什么。嗯<音>，所以我就觉得说，你人的目标其实一路上是会改变的，是就是你现在觉得你一定要得到的那个东西，你放在长远来看，它其实是一个很渺小的一件事情。就如果这件事情在你人生现阶段给了你这么大的压力，我觉得不如是我们往后退一步，就真的有的时候是退一步海阔天空。
1: 或者说换一个角度思考、嗯，就虽然说这个话听起来你可能听了很多遍，嗯、但是很多事情是你去做，真的去做和去。调整自己之后，你的体验就不一样、嗯，因为道理真的是很简单的，而你去做这个事情本身比较重要。你刚刚说到说你的目标在变，其实我想到我本科的时候，我都没有目标，嗯、就是这个听友，<笑>他除了给我写了一个很长的信来描述他的那个状态之外，他给我提了。十几二十个问题，关于法律行业啊、呃，律师啊，然后什么行业的律师，什么领域的律师，境外的、境内的，嗯、然后大公司的情况，然后那个律所实习的留用机会，然后啊，读不读研就就很多、很细、很实操的问题。嗯、这些问题可能呃，如果不是已经工作了四年，可能我刚工作毕业，我只比他大一两岁，我都没办法回答。嗯、因为我记得我本科的时候，我对于呃，现在法律行业的状况都根本不了解。嗯、我那个时候只有概念，就是说我要去考一个呃公务员，当一个法官，还是我要去读一个研究生，仅此而已。嗯，因为我对于现在我们知道红圈所有，比如说金军、方还中啊，然后红圈是什么东西啊？红圈就是指呃内资所的。红色的红对、嗯，红圈就是那个圈子的圈、嗯嗯嗯。它这个是和英国的那个魔术圈是相对应的，就在英国的法律界有一个 magic circle 这个概念，所以它对应中国，他们就有一个说红圈所就。金军方海中金杜那个军和方达，然后中伦那个海问，然后还有那个、嗯、呃环球啊什么的，就这么几家律所，我当时在本科的时候都不知道，你知道吗？嗯、就令人震惊、嗯。但是那个时候我即使在不知道的情况下。我只想到了说，那我未来三年要做什么？我把我三年规划好不就行了吗？那我不想工作、嗯，我就考研了。就是他做决策的机制是非常简单的、嗯，而且也像我们刚刚聊到，是因为我那个时候的信息比较少，对，可能是一个是我没有努力去关注，另外一个是确实我们那个读书的时候就没有。大概是差十年吧，就是、嗯、呃，十年前我们那一群本科生日子相对是单纯的，就没有人有那么大的就业压力，相、嗯嗯、在大学里还是挺象牙塔的。所以对于那个时候我们来说，我们不知道那么多信息，我们不知道外面的啊、呃、就业情况是怎么样的，我们不知道外面的竞争有多激烈，我们那个呃成年人的世界有一些多少的无奈和妥协，嗯、但是。就正因为这样，我们有一个非常快乐的本科生活。嗯，
0: 对我，我先问你一个问题，就是因为这个听友他写了很多问题给你嘛，就是你以一个已经工作了四五年的法律人来看，你觉得就是如果你不，我们不是站在一个一定要回答听友问题的角度上，嗯、你觉得一个在一个很客观的角度上，你觉得这些问题需要知道吗？我觉得是这样的，就是他以他现在大三的
1: 。阶段，嗯，去想这些问题。嗯没必要想得那么深，嗯，就比如说怎么确定自己到底合适做哪一个领域的律师，嗯，这个问题我到现在都不知道，嗯，我他妈天天想转行、嗯，我还想去做婚姻和继承呢，嗯，我也没做，就你不做你是不知道你合不合适的，我个人是这样觉得的，嗯，而我一旦投身于我现在这个领域，我随着我经验逐渐的积累，我就会越来越擅长，而擅长你说是不是合适，可能。在另外一个领域，我也可以做得很擅长。而到底什么叫合适，还是你说你想找一个你喜欢的，对吧？嗯、这个其实是很对于工作和领域来说是非常复杂
0: 的一个评分。我觉得它可能是一个更加综，它所谓的合适，我猜测啊，可能是一个更加综合的一个维度。比如说我的投入时间占比、精力占比，就是说白了，性价比高不高？那不一定。那我跟你说、嗯，我现在的工作性价比很高，他肯定不愿意做。不是说工作，而是说这一个法务的领域。嗯。因为我知道，好像你们做法律的，有一些人是不愿意走形式的、哦。是的，是的。对吧？有一些人是愿意走你们叫什么非诉讼还是什么？嗯、就是我大概以前有听过这种说法，他应该是一个综合评价的一个维度，不是单纯是说喜欢的层面。因为我刚刚听他打电话说话的那个方式，我不觉得他是以喜好出发在做衡量的一个人。对啊。所以，那你说
1: 合适、嗯，一个是你得擅长嘛，对吧？然后这个领域给你的投入和产出比比较高嘛，对吧？但你不是去做，你不知道你合适哪一个领域，就是还是这样子，嗯、因为它的领域很细分嘛。我们大概只能说飞速跟诉讼，然后诉讼里面你可能分民间的诉讼啊，然后还有商事诉讼啊，然后涉外的诉讼啊，然后里面非诉你可能分什么 IPO、新三板啊，然后、嗯、呃。有一些就是纯呃法律文件的工作呀、嗯，甚至法务啊，或者说啊、呃、公务员啊，就是你你的这些领域，我单纯问一个人，就问我的话，我只能给你提供我这个非常细分的领域的经验，嗯嗯、而你适不适合做其他的，我是不知道的，嗯、对吧、嗯？怎么样确定自己到底合不合适，嗯、那就是去实习。嗯、对、嗯嗯，然后他还问过，比如说。有一个问题很，我觉得非常有情绪，就是他说要付出怎么样的代价才能北京才能在北京和上海这样的大城市生活。哦<笑>、oh, ，OK， 这个问题非常的有情绪，我今天也可以回答的非常有情绪。我跟你们说，我今天来尼蔻家录
0: 音。<笑><笑>就白龙马呀、啊，走啊走啊，真是走不到。来我家来过一万遍，真的每周都坐在这儿叨逼叨叨逼叨。有的时候打车来，有的时候跟我一起来。<笑>今天我因为我今天在客户那儿，<笑>然后我就先到家了。然后呢，丸子小姐姐坐地铁坐到我家这站没错，但是走出了走错了口、嗯，然后走错了口之后呢，死活找不到。他说：“我去你家就跟去西天取经一样。<笑>对”我说：“没见过你这么笨的白龙马。<笑>”真的，真的太难了。他家真的太难找了。哦、他家那个地
1: 形非常的复杂，正路、主路一个口有五个方向，然后在那个口又打不到车。嗯、然后我拎着我的行李，我感觉我就像一个进城务农的农民工，<笑>然后面对莫大的城市和高楼大厦，找不到了自己的方向。<笑>要不然就是像一个刚出国的那个国内的学生，哦、你面对国外的那些交通啊、地铁、啊，就傻眼了。我真的我都忘。了。万没想到，我能在上海把自己迷路成这样。嗯我，还是
0: 来过一百遍的地方。这
1: 就是我在上海生活的代价。的代价我真的
0: ，笑死我了！我真的是
1: 这个问题太有情绪了，我回答了。嗯
0: 哎，要付出什么样的代价才能在上海和北京这样的城市留下来？哎，特别有意思。就是今天我上班的时候写了一个微博，然后我就说，呃，因为我们今天有一个小伙伴，他呃马上要离职了，所以他有一个 gap，、呃、gap 的 period、嗯。然后我们大家就在商量说，如果我们有一个 gap， 我们要去干嘛？嗯。结果我当时就说，如果我有三到六个月的 gap， 我希望我。就是离开上海，比如说去川渝地区住一住，或者是换一个城市住一住。嗯，就是你从我的角度，我的确觉得在上海生活压力是挺大的。嗯，而且就是包括我看到我身边的一些朋友，尤其是以后有了家庭，或者是有了小孩那他们要付出的一些，就是他所谓的代价，的确是非常大。所以我觉得这个也不能说。帮你去把它美好化，就说这个大城市是非常容易留下来的，没什么代价，你来吧，肯定不是这样。我他妈
1: 连路都找不到，<笑>我能没有代价吗？对对，这我觉得这个代价呢，其实就是不要太恐慌了，因为所有的事情都有代价的。那难道在非一线城市生活没有代价？代价小呀？不是呀，那你在。比如说，我回家的时候，我有时候在上海待不下去了，我想，嗯，我说妈的，不干了，回老家算了。但是我就想到，那你回家的时候，你可能面临的是没有这么多。呃，轻易能够找到共同话题的朋友出来吃饭、出来逛街，嗯、没有人那么容易的去理解你现在在干什么、嗯，甚至你现在干的工作，可能在你家、在我家都不一定能找得到呃非常匹配的职位。嗯，所以他其实也是有代价的，只是你代价牺牲的地方不一样。
0: 对，就是每个人的衡量标准不同、嗯。其实你这个真的就是很多想要逃离大城城市，但是最后没有走的人的一套说辞。我觉得这个不是,是,非、嗯、是非常现实的一件事情。对，我觉得这不
1: 是大城市的代价，这是成年人的代价，嗯、这是人生的代价、嗯。而这个代价本身不是一种非常，呃。并不是必然是痛苦，它只是一个我们每个人都需要面对的课题。嗯嗯
0: ，是。然后我们刚刚其实还讲到一个点，就是我我很想拿出来给大家分享啊，就是我们刚刚有说乐观是一件非常重要的事情。哎，对。在在你讲这件事情之前、嗯，我要给大家铺垫一下，为什么我们要
1: 讲非常强调这个点、嗯？因为这个朋友呢，他问了我，除了问了专业方面的问题，他还问了我。女律师男嫁人是真的吗？真的吗？他问了我这个问题。不是我问你是真的吗、哦？我不知道啊，我还没嫁出去呢。嗯嗯、啊啊。然后他还问了我说，圈法律圈子有性别歧视吗？会不会出现律师男性或者女性居多的情况？然后说啊、呃，求职会有鄙视链吗？然后怎么样接受自己是一个普通人？啊、呃，面对竞争的激烈，怎么样找到自己合适的岗位？和位置，就是他问的这些问题呢，其实让我感觉就是，呃，焦虑的情绪是扑面而来的。嗯、就是我在地铁上在读他这个来信的时候，我觉得我看完我整个人都被他传导了。嗯，就你如果让我提问，我现在都提不出来这样的问题了，是是是因为我都不会去想这些问题。因为不是每一个问题你都需要去面对和了解的。你说法律圈有没有歧视？可能是我觉得每
0: 个圈都有歧视，我们金融圈也有。这个社会就是有歧视，嗯、但是你说我有没有遇到？我只能跟你说，我目前没有遇到。哦，那我是遇到了，就把眼睛闭起来。就是因为你像金融圈，其实大家有一个鄙视链，就是美女，你的确是会有比较好的待遇。哎、对对
1: 对对,对，这个肯定的，对
0: 吧？那有的时候，那比如说我有个同事就非常漂亮，她的确在职场上就是很吃得开、嗯嗯。那你没办法，这东西你能怎么办呢？那我去整容吗？那我只能把眼睛闭起来了。就是我觉得很多，就是为什么我们讲乐观？其实我觉得有两个品质真的是上天的馈赠，是一个是乐观，一个是行事果断。嗯嗯、呃，就是我知道有一个有的人他天生是悲观，或者是比较优柔寡断的，也不是我们一句话说你要乐观你就能变得乐观的。比如说我妈，我妈就是一个非常悲观的人，嗯、但是你知道悲观会有一个什么很大的代价吗？就是他会扼杀你很多的机会和。和快乐。和快乐，嗯嗯，对，当然快乐是当然的。就是你看我妈的，她一个悲观的思维是怎么样的？就是比如说一个她不熟悉的事情摆在她面前的时候，她一定会列出十条、二、哦、十条、哦、这个事情不好的往哪个方向走。其实我真的有的时候，我就觉得我就是我妈妈的女儿。嗯、就我的行事风格，包括你也能感受到。如果是包括我们平时遇到什么事情，其实我会把所有的不好的事情一并要想好。如果发现如果发生了，那她的解决方案是什么？这个事情的好处在于，的确它非常的稳，非常的安全。然后不好的在于，当你发现有一个。悲观的，就一一条路他走不下去的时候，你会把这个事情直接就拒绝掉。嗯，所以有的时候我现在就会非常有意识地培养自己，不要去悲观的思考问题，因为我发现有很多机会就是给乐观的人准备着的。没错，当你不去想这些很不好或者是很放大你的悲观情绪的这些事情的时候，其实你就冲了，冲了也就冲了，冲了搞不好你就冲出去了。而且所谓的乐观或者说积极的心理暗示，它是真的有用
1: 的。对，有时候你相信你自己能做成这件事儿，它就是成了。然后有时候你觉得，哎呀，我肯定做不成这件事儿，你就搞砸了。这个时候，它就是有一种类似于自我实现的预言的这个效果的。而你，你到底能不能成这件事情，其实在你可能去做这件事情的时候，你是不知道的。不要那么快给自己下结论。而且不要告诉自己不行。就像我们刚刚开麦的时候讨论的，说、嗯、这个东西其实和很多，你比如说运动啊，或者说一些在心理层面的东西是很相关的。我做瑜伽的时候，如果老师跟你说，哎，你你把整个身体趴下去，两两条腿做那个开胯的时候，然后你说趴不下去不行了，老师我那个太痛、嗯，然后老师说你不要想你能不能趴下去，你什么都不要想，对吧？然后你把你的呼吸下沉，对，然后老师在后边。轻轻的压一下你，哎，你就下去了。对，就你的脑子，永远我们的脑子会告诉很多。给我们自己增加很多负担和枷锁，让我们觉得说这样不行，那样不行。如果我这样，别人是不是会觉得我怎么怎么样？嗯、或者如果我这样，呃，我是不是就有什么不好的后果？嗯、其实你不要想那么多事儿、嗯，因为不是所有的坏结果都会被你遇到的、嗯，也不是所有的问题你都需要去解决的。对，这位朋友给我提了那么多问题，可可能。你在毕业之后，你都遇不到十个，嗯啊，我就没有遇到这么多个问题，我到现在有些问题我都不知道答案。嗯、我不是说鼓励大家像我这样当一个就是有点傻的那种人啊，嗯、但是我是想告诉大家，有一些问题你不知道答案。
0: 没有关系,的,关系的,对的,对的，因为你
1: 不一定会遇到，是不要去焦虑、嗯，不要觉得说我有一个问题不知道、嗯我就，一定要解决，我就放大那个恐惧，然后这个不知道这个未知在我的脑子里就越来越大，嗯、越来越大，然后每天因为这个事情就是睡不着觉，嗯、对吧、啊？然后就觉得这件事情不解决，我这个路都走不下去了、嗯。没有的，你的路不管怎么样都能走下去。
0: 是的，嗯，就是你刚刚讲到是一个不要去放大事情嘛，其实我还有一个很想讲的，这是我常。长久以来都想跟大家分享的一个事情，就是不要过大过不要去过度的放大你的情绪，嗯，因为怎么讲呢？就是我觉得有一些东西，它可能。就是需要被你安放住的，你安放在那儿，他可能就好好的。他在你现在的生活里面，他不会去烦到你，只要他没有烦到你，去困扰到你现在的生活，你没必要把它拿出来看一看。哎，这块是不是好的？哎，我身体里面这块是不是烂的？没关系，有的烂的，他就是你就让他在里面，他只要不浮出水面就没关系。<笑>真的，这个真的是我的一个，我不知道，我不知道有没有说清楚啊。但是，但真的，我觉得是一个很有益的一件事情。生尼寇的生活哲学就是当一个。Stupid happy kid， 就是把一
1: 些自己没办法解决的事情，暂时的安住在那里。Mm. 只要它不影响到我们的正常生活，有一个我解决不了的问题也没关系啊， mm. 对
0: 吧？对，其实我觉得我们刚刚聊的这些真的是环环相扣的。比如说，我们一开始讲到说你要变得乐观，你才能够有更多的机会。那当你有了更多的机会之后，你就能看到更多的，你就收集了更多的信息，得到了我们刚刚说的更多的 what。那你在你这些 what 里面，你就形成了自己的一套 how。这样慢慢慢慢来，呃，慢慢累积起来，其实你就变得不那么焦虑了。而且，当你的
1: 正反馈越来越多，你就会越来越。就是自信和乐观、嗯。那这个时候呢，人如果说人生是一场自我实现的预言的话，你对你自己的预言就会越来越好，越来越正向，是而不是掉在那个很狭窄的。我现在升学，我要不要去读研究生？然后我毕业之后，我要去当哪个领域的律师？没准你就去做了个播客，嗯、没准你就去开了个小红书呢。是
0: ，就是还是因为我刚刚跟那个朋友聊天嘛，就是我觉得他是有很多。被压抑住了的兴趣爱好的，所以我还是鼓励，就是大家不管是在哪一个人生阶段，你在上学也好，或者是你是上班族也好，都尽量多打开你人生不同的副本。就这个副本不一定要是播客，你比如说你喜欢跳舞，你可以去跳跳街舞；你喜欢讲脱口秀，哎，你去脱口秀的这个俱乐部当当实习生，或者是打打杂。你要有兴趣，你上上开放麦，就是你喜欢什么就去做什么。你喜欢户外，就跟你朋友出去运动，这个都没有关系的。嗯，就是一定要去探索不同的可能性。对，就当你有了足够的经历、足够的人生经验之后，你才会有底气去抵御外界给你的那些评判标准。对，
1: 嗯。然后，其实想做今天这个节目，也是因为我们有一些共情嘛，就是会看到说。嗯嗯呃，几年前的自己可能跟他会有一些共同困扰的地方，嗯、因为我刚刚不跟你说嘛，我说这个呃朋友不就是几年前的读书的我自己嘛、嗯，就对于未来或者说刚工作的我自己，对未来有很多未知，那个时候我也很焦虑。而我们俩刚刚在对跟他对话的时候，其实我们都特别关心他的点，不是说你有多优秀，然后我们也不真的。呃，在意说你到底去哪个领域探索，而是我们比较担心的是你不要太焦虑，嗯，因为给他们录这期节目，或者说给在校的朋友，或者说还不知道自己方向的朋友聊一聊这样的天，是想稍微缓解一下你们对于焦虑和对于未来不确定性的那个恐慌，对对，因为在做。这个节目之前呢，我也很长一段时间陷在这样的焦虑里。如果是我们的呃长期听友的话，其实是可以听出来我。丸子在做了一年半播客的人的状态变化是非常明显的，而且我在前五十七的时候一直反复在跟大家强调，就是我很想做这个播客，是想告诉大家，你不是一个人，你现在在经历的所有的困惑和迷茫，可能都是我曾经经历过，或者说别人已经经历过的事情。那么，我们就想告诉你们。把这些事情讲出来，告诉你可能不没有解决方案，但是你不是一个人，你不用太焦虑。每一个人都会面临这样的课题，嗯、这个是我做播客的一个初衷。嗯、而像你寇讲了，那是另外一个他对于这场播客的体验，就是他打开了他人生的副本。是，就像我那个在 QQ 音乐的演
0: 讲，啊、这句话本来是你说的，的，然后你就不记得了，然后后来就变成了我的话。那<笑>相当于那其实是
1: 给了你很大的那个共情嘛。嗯、对对,对，我当。他讲的点在哪？在于我说，如果我加班改合同、哦、改到十二点，我一定会骂人的、嗯。但是如果让我改剪辑播客到十二点，我简直亢奋的不得了、嗯。我的点在这儿，所以我就觉得说，因为我们的主业跟副业相差太大了，嗯、所以会觉得说播客真的是另外一个有点像乌托邦一样的，哎，乌托邦一样的那个世界，就这个世界里面也没有那么。呃，烦心的工作上面的事情也没有那么多的焦虑，比较自洽，也不需要去想我三年到五年之内要达到什么样的成就，要赚多少钱。这个播客分成什么样领域的播客和什么样的领域的播客，<笑>我适合做哪一类播客？<笑>播客就有没有性别歧视？播客。
0: <笑><笑>是的，是的，是的，所以其实还是蛮开心的啦。哎，不过最近我发现我这个叫什么主本人生跟副本人生马上要打通了，我的妈呀！<笑>朋友们，我真的是最后一点时间，我给你们分享一个非常可怕的事情。就你们还记不记得我在蹦迪那一集的时候有讲过一个 Baruch 的故事？就是那个男主跟女主说 I'm gonna marry you， 嗯，然后那个女主说，她说哎呀你不要扯淡了，这种在夜店里发生的事情就不要拿出来说然后男的说就是 No，listen，I'm gonna marry you， 就是我要。以后我一定会娶你的。然后我还说的非常细节，就说这个男生是云南的，女生是新加坡的。就这套故事讲完了之后，昨天晚上，然后我有一个朋友，然后他就说，他说，哎，你抠完，他说你是不是你在喜马拉雅上做播客嘛？因为可能对于不知道小宇宙，就不在这个领域涉猎。是叫涉猎嘛嗯嗯嗯，不在这个领域涉猎的人，他可能不知道小宇宙嘛。然后他就说、嗯：“你是不是在喜马拉雅？”然后我就说：“对，我说你怎么看到我的播客了？因为我觉得在我的概念里面，他这个人是 the last person， <笑>就是最后一个会去听播客的人。对。然后他说没有，他说我没有听，但是呢，我听到了我的故事。然后我当然就<笑> oh shit， 就是。<笑>完蛋了，然后我脑子里面迅速跑了一下，我那集说了他什么，然后过鲁夫人中我又跑了一下<笑>过去的七十几期说了什么，因为他是我核心朋友圈里面很核心的一个人，<笑>而且他是一个大嘴巴，<笑>就是他如果知道了，我的主本人生里面的人都知道了，<笑>然后我过去七十几期的故事大家都知道了，<笑>然后我就觉得，我说哎，我就跟丸子说，我说你说我们两个谁最后被迫播客出柜，谁先被迫播客出柜？没错
1: ，嗯、我还跟他说呢，我说你看你这随便讲。故事都被人家知道了，离你被动出柜还远吗
0: ？真的，就是其实我们有一个小小的私心，就是我一方面希望播客能够迅速的破圈，但是与此同时，我又会很希望它就维持在现在的这样的一个状态。哎、对对对对对，就只有它是现在这样的一个状态，它才是我们的乌托邦。
1: 对我今天白天还跟你跟我说、嗯，我说完了，我说我看到播客破圈就有一种恐慌的欣喜感。是的，就一方面嘛，是的就是。就太好了，我们播客终于可以壮大、嗯。另外一方面就是，我操，我要被发现了，<笑>我不能就是随便想讲啥讲啥，所、嗯、以相当于播客原来是你的自留地，甚至是你去倾到你的心事和你在主本人生里不能讲的那些话的地方、嗯，在这里我可以随意的做丸子，因为有时候在节目里面讲话就比较。直接嘛，但你在工作和你在其他场合可能不能这样讲话。嗯、然后，但是万一以后，我是说我万一我们节目如果真的被朋友发现，嗯、被甚至是工作的伙伴发现、
0: 嗯，这个乐趣就没有了。对，是的，是的，是的。所以怎么说呢？就是还是鼓励大家多多体验啦、啊。就是体验总归是好的，不管是好体验、坏体验，它都是好体验。我是这么觉得啊。是，嗯。行呗，那今天这一期就这样呗。这期
1: 就这样，希望在听到这一期的呃在校的朋友们和在呃职场上有一些困惑的朋友们，可以给到你们一点点启发或者慰藉。如果有不同意见的朋友们呢、嗯，也可以给我们留言。欢迎大家来给我们进
0: 行任何的友善的、开放的沟通。嗯嗯，好的。那最后还是欢迎大家每周收听《来都来了》，也可以在喜马拉雅、小宇宙 APP 励、励志 FM、网易云音乐等各大平台找到我们。我们小宇宙评论区见。希望你们有一个愉快的一天。拜拜，拜拜。